0: Du lytter til Du Er Ikke Alene med mig, Britt Berglund. Vi har talt om det mange gange her i programmet. Der er forskel på os, uanset om vi er mænd eller kvinder, men også fordi vi er mænd og kvinder. I løbet af de næste par timer, der skal vi vende og dreje både mænd og kvinder, giver simpelthen 55 minutter til hvert køn. Vi kommer til at generalisere, fordi det er sådan, det er. Men om en times tid, der kan du høre, hvad mænd bør vide om kvinder. Der taler jeg med personlig rådgiver Daisy Løvendal. Og den førstkommende lille time, der skal vi tale om, hvad kvinder bør vide om mænd. Og den snak, den har jeg tænkt mig at tage med mandementor Anders Witzel. Velkommen til, Anders. Tak skal du Du var også med, da vi for nogle måneder siden talte om mænd og mandenetværk. Øhm Mænd lever ikke nødvendigvis et ubekymret liv med fodboldfadel og forbrug af kvinder. Og jeg siger ikke, at vi skal begynde ved Adam og Eva, fordi det er måske lige voldsomt nok, men der kan jo sidde en enkelt eller otte, der ikke har hørt udsendelsen om mandenetværk. Så Anders Witzel, hvad er mandens udfordring i 2020, som du ser det?
1: Det står ret klart for mig, at en af de helt store udfordringer for mænd i øjeblikket er, at mænd i dag er meget plissende. Vores fædre har simpelthen ikke været ret synlige, fordi regnegård, der er vokset op og er blevet til mænd, og er det stadig ikke i vores barndom, vores opvækst osv. Og det har betydet, at de fleste mænd er opdraget af overvejende af kvinder. Og det er der jo ikke noget galt i. Men problemet har været, at fordi den her maskuline modvægt ligesom har manglet, så er der rigtig mange mænd i dag, som går rundt med et konflikt ind i sig selv, som handler om deres sådan maskuline natur op imod, at de er blevet opdraget til at have feminine idealer i høj grad, og en masse sådan, handlemåder, som er baseret på de her feminine idealer. Man kan sige, at mandens intuitive handlinger er blevet gjort mere eller mindre forkerte, både da, de var, da vi var børn, og i og øvrigt også i samfundet som nu. Man oplever jævnligt, hvis en mand stiller sig op og gør noget, ligesom lidt man men gør noget meget maskulint, så får han ofte at vide, at det er forkert, eller det skal han ikke, eller det er politisk ukorrekt. Så vi har ligesom lært, over tid, at vi har den her konflikt. Der er egentlig nogen ting, vi vil gøre. Der er nogle ting, vi vil synes. Øhm, men vi er i tvivl, om vi, nu, om vi nu også skal gøre det. Fordi når vi gjorde det i børnehaven, så fik vi at vide, at vi var dumme, og det skulle vi ikke. Og nu skulle vi os ordentligt. Så vi lærte ligesom lært at spørge vores mor, hvad vi skal synes, øh, og hvordan vi skal gøre, og hvordan vi skal handle. Øh, og det har, det har skabt den her meget plisende mand i dag, som er i virkeligheden i en indre konflikt med sin egen natur. Og, det, og mor er så i dag ofte blevet til partneren i, i parforhold, eller øh, den kvinde, manden dater, eller så videre. Så hun, hun kan opleve en mand, som, øh, ja, som kan være meget please.
0: Jeg tvivler på, at der er særlig mange kvinder, der synes, det er fedt, at de også ligesom skal være mor for deres mand. Øh, så det, 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 so far so good. Som jeg hørte du siger det, der, der er to ben, ikke? der er den pleasedende mand, og så er der øh, det med, at han har en konflikt inde i sig, øh, på grund af den maskuline ja. natur. Hvad er problemet ja. i, at man... Øh, vil bære sin kvinde på hænder og fødder, at man er plisende?
1: Der er bestemt ikke nogen problemer i, at man gerne vil bære sin kvinde, og, og det er sådan set også noget af det, jeg prøver at lære mine klienter, at øh, kan være meget, meget givende for en mand. Øh, Pludselig nok er det sådan, at øh, de mænd som kvinder, som regel bliver tiltrukket af, er netop mænd, som ikke er plisende. Øh, det er faktisk også noget af det, der forklaring på, at hende en lækre model, eller hente en meget, meget smukke kvinde, som alle mænd gerne vil have. Hun ender med at blive kæreste med, med en rocker eller en bøllebrian eller sådan et eller andet. Øh, Og det er der jo mange mænd, som har revet sig i håret over i mange år, fordi nu står vi her og gør sådan en kæmpe indsats for at være så søde og så hensynsdane og så omsorgsfulde. Og så vælger hun alligevel ham øh, idioten, som hun ikke bliver behandlet godt af, hvad der foregår. Men det er simpelthen, fordi der er noget i, i den her natur, øh, som gør, at de her meget tydelige maskuline mænd, de har altså en tiltrækningskraft på kvinder, sådan helt biologisk set. Øh, som, som den plisende mand ikke kan leve op til. Øh, og man kan sige, at de mænd, som kvinde møder, øh, inden de bliver et par, er jo ofte selvstændige, og initiativrige, de og ser godt ud, og har deres mening i behold, hvis de har haft en periode, hvor de har været senkler. Fordi så bliver man helt automatisk sådan. Øh, det er man ligesom nødt til på en eller anden måde. I hvert fald til et vist stykke vejen. Øh, Men så går det af efterhånden, som, som man kommer ind i forholdet på den her, øh, hvor den her plisende tilgang til det, kan man sige. Men der er jo ikke noget galt i, at jeg gerne vil bære sin kvinde. Der er ikke noget som helst forkert i at jeg vil være støttende og tage hensyn og være kærlig og omsorgsfulde overfor. Øh, problemet opstår, når det bliver på bekostning af ens egen personlighed, ens egen natur, ens egen øh, instinkt, kan man sige. Og det er det, der sker for rigtig mange mænd. De simpelthen har så dårligt fat i sig selv, så de ender med at blive kørt hen over af en kvinde, uden at hun vil det. Men simpelthen fordi, de trækker sig og, øh, og når man trækker sig som mand, så fylder kvinden mere. Og det er ikke et spørgsmål om, at placere skylden hos manden eller kvinden. Men, men det, det, det er den mekanisme der, der, der træder i kraft der. Når manden trækker sig, så vil kvinden fylde mere, dominere mere, øh, bestemme mere helt automatisk.
0: Men hvor har deres fædre været i deres opvækst?
1: Det kommer længere på, hvor lang tid vi kigger tilbage. Men, men grundlæggende set kan man sige, at der er sket forskellige ting i vores samfund, som har gjort, at fædrene har trukket sig mere og mere fra den del af livet. I gamle dage gik øh, fædrene ude i marken sammen med sønderne og, og dyrkede jorden sammen. Altså, som i rigtig gamle dage i hvert fald. Øh, og så kom industrialiseringen, og fædrene drog til byen for arbejde på fabrikkerne. Øh, og der tog de ofte ikke sønderne med, så de blev ligesom efterladt derhjemme. Øh, og senere hen, øh, i nyere tid, kan man sige, har der været nogle krige, der har gjort, at der har været masse fædre, der var stadig i krig, eller som i hvert fald ikke var øh, hjemme i hjemmet, fordi de var optaget af andre gørmål. Nogle af dem kom heller hjem igen. Det er ikke så, øh, præsent her i Danmark, kan man sige, i nyere tid. Men det, der skete efter 2. verdenskrig for eksempel, var, at vi institutionaliserede Danmark sådan, så at vågestuer og børnehaver øh, blev meget udbredt. Og i dag er det jo selvfølgelig helt almindeligt. Det vil sige, at børnene bliver puttet over i institutioner fra de lillebitte små. Og i sådanne institutioner er det altså sådan, øh, kan vi se nu, at det er flest kvinder, der arbejder der. Så derfor så tilbringer drengebørn bare utrolig mange timer af hele deres opvækst sammen med kvinder. Og det er jo altså vel at mærke i den periode, hvor de i høj grad danner deres personlighedstræk og deres handlemønstre, deres forståelsesmønstre af verden.
0: Og det vil sige, de får simpelthen ikke udviklet den der maskuline natur, som ligger som altså helt dybt nede i dem fra urtiden.
1: Lige præcis. Det er simpelthen så banalt som det. De er sammen mest muligt eller de er mest tid sammen med kvinder og derfor så er der ikke det samme fokus på at udvikle den maskuline side af dem helt naturligt, fordi den rolle vil vil kvinder have meget, meget svært ved at opfylde sig. Selvom de kan være meget, meget dygtige pædagoger eller skolelærer eller hvad det er for nogle roller, vi taler om, så vil de aldrig kunne være det på en mandemåde, 100 procent.
0: Du er jo mandementer, det vil sige, du har en-til-en samtaler med mænd, og så tager du også grupper af mænd ud i den svenske ødemark, hvor hvor I taler om de udfordringer, som manden har. Gælder ja. det her både sådan, øh, den ældre generation, de nødalderne og de unge? Er det alle aldre?
1: Ja, det er alle aldre. Og det, det kan faktisk være lidt overraskende, for, både for de ældre og for de yngre, at det er sådan. Men det er det. De ældre mænd, eller de ekstra unge mænd, jeg taler med, er, er, og har ofte gået igennem en del parforhold, eller i hvert fald flere ægteskaber. Øhm, enkelt er selvfølgelig bare et enkelt ægteskab, men, men er nu i krise, så den er fordi de skal øh, ud og, og være attraktive og gøre sig valgbare for en, en ny kvinde. Øhm, og de har de her problemer med sig i allerhøjeste grad. Men det er også øh, noget, der gælder for den yngre generation. Og selvom jeg ofte møder, øh, møder, sjovt nok, som siger om deres egne sønner, ved du hvad, sådan er min søn slet ikke. Han, øh, han melder tilbage, og han, jeg kan se, at han lever et liv og, og har kæreste på en måde, som er helt anderledes. De er helt anderledes fleksible omkring hinanden. Øhm, de, 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 de her, den her problematik er slet ikke et problem for dem. Hvor jeg så må sige til møderne, at jeg skal ikke afvise, at din søn selvfølgelig er, er helt anderledes end de andre unge mænd, som jeg taler med. Men den oplevelse, jeg har af dem, er faktisk, at fordi de er så meget i den kultur, vi har i dag, så meget i den her kultur, hvor den maskuline øh, handlemåde øh, mangler, så ved de slet ikke, at det er forkert. Og derfor så tror de, at det skal være sådan. Men de har stadigvæk de samme problemer, som de lidt ældre mænd har det i deres parforhold. De har stadigvæk kvinder, som øh, spiller en rolle, hvor de bliver lavet om på dem, og hvor de over tid udvikler sig til, at kvinderne ikke gider dem længere, øh, og, og bliver kæreste med fitnessinstruktøren, eller boller udenom til julforholdet.
0: Så hvor mange mænd tror du overhovedet er klar over, at de har en udfordring?
1: Jeg tror, der er rigtig mange mænd, der godt ved, at de har en udfordring, men jeg tror ikke nødvendigvis, at der er så mange af dem, som er helt skarpe på, at det er det her, udfordringen er. Altså jeg tror, mere de står sådan lidt og river sig i håret og tænker, hvad er det, jeg gør forkert? Jeg gør en kæmpe indsats for at bære min kvinde på den måde, som jeg har lært, jeg skal bære hende på, og så virker det ikke alligevel. Det er, lidt ligesom, det er lidt ligesom med slankekuren, som, som folk kæmper kæmper for at overholde, og når så ikke de taber sig, fordi de ikke rigtig kan finde ud af det, så tænker de ikke, at, at det er slankekuren, der er noget galt med. De tænker, at det er mig selv, der ikke gør det godt nok, så nu må jeg gøre noget mere af det. Og så bliver mændene endnu mere plæsende, end de har været før, og i virkeligheden skulle de gå den, den modsatte retning.
0: Og så kan man sige, at hvis man lever og er lykkelig uvidende, så er det jo fint, så er man jo bare lykkelig uvidende, så skal man jo bare leve sit liv. Men udfordringen er så at de er ulykkelige? Altså, de er godt klar at der er noget galt, men de ved ikke, hvad det er, der er galt.
1: Ja, det kan man sige. Og, og han har sagt, at hvis de bare er nået til det stat, hvor de er bevidste om, at de er ulykkelige, øh, så vil der helt automatisk komme en motivation i dem til at lave noget om. Så vil de øh, have nemmere ved at være nysgerrige på, hvad der skal ændres, og at der skal ske noget. Det værste, synes jeg faktisk, er dem, som, øh, eller dem, der har det værste, er dem, som går rundt i parforhold og bare tror, det er nok sådan her, det er. Det var nok det, de den dengang, de sagde, at det er hårdt at være i parforhold, og det kræver en masse arbejde. Altså, at de ligesom affinder sig med, at der skal bare være uvenskab og skæld ud og højt og frustrationer og svigt og alle de andre svære ting, man kan opleve, når, når relationen ikke er i balance.
0: Og det er, fordi de ikke kan finde ud af at sige fra?
1: Det er noget af det. Men i virkeligheden synes jeg nærmere, at problematikken er, at de ikke kan finde ud af at vælge sig selv selv. Det er sådan lidt nemt bare at sige, at det er fordi, du ikke er god til at sige fra, du at skal, du skal stå op for dig selv, og du skal yder med mig og slå i bordet, og du ved sådan den der, sådan lidt joviale mande nu må du mande dig op. Det er jo også et udtryk, vi bruger, at mande sig op. Men, men det, jeg synes egentlig, det er mere relevant at kigge på det her med at, at kunne vælge sig selv til. Altså at opfatte sig selv som mand, opfatte sig selv som så relevant og vigtig og værdifuld som menneske i sig selv, ikke nødvendigvis bare i parforholdet, men i, i, i verden som sådan, at man prioriterer at lære at stå så godt i sig selv, at man kan holde fast i sig selv, øh, på en naturlig, kærlig, hensynsfuld måde over for andre mennesker, og her blandt også øh, selvfølgelig sin partner, men det gælder jo også på arbejdspladsen, eller over for vennerne, eller fremmede mennesker, man møder på gaden.
0: Og nu bliver lidt stille, og det er, fordi jeg sidder og tænker, fordi jeg ikke, jeg forstår godt, hvad det er du siger. Jeg forstår godt, hvad udfordringen er. Men og nu øh, bliver jeg sådan lidt irriterende kvindeagtig, ikke? Øh, fordi jeg er ikke sikker Kom bare på. Ind. <laughs> du kan tage det. Du har også et stort fuldskæg. <laughs> øh,
1: det er det.
0: Jeg er ikke sikker på. Jeg forstår, hvorfor manden han ikke bare øh, altså, sætter stolen for døren og så siger, jamen sådan er jeg, tækket og livet. Og nu trækker du vejret meget
1: dybt. Ja, nu trækker jeg vejret. Ja. Er det, fordi jeg ikke har forstået det er, af det? Nej, nej, det er et super godt spørgsmål. Det er, det er nemlig meget relevant, og i virkeligheden er det også det spørgsmål, manden skal stille sig selv, når han skal i gang med den her udviklingsproces, som han vil have så stor glæde af. Øhm, det, der ofte sker, er, at han skal vælge imellem at dø psykisk og fysisk, eller at vælge sig selv til. Og det vil jeg godt lige forklare, for det lyder selvfølgelig lidt voldsomt. Ja, men hvis vi, som, hvis vi som små børn, altså spædbørn for eksempel, jeg er ikke sikker på, at man kan sige, at så små børn har sin egen helt frie vilje, men, men hvis vi som små børn gjorde det modsatte af, hvad vores forældre øh, viser os, at vi skal, så risikerer vi i princippet, at forældrene efterlader barnet. Altså, at udstøde barnet. Og dermed ikke, øh, vil barnet dø. Altså helt konkret fysisk. Øh, og det er den psykologiske risiko, som stadigvæk ligger i os som voksne At hvis ikke vi agerer på en måde, så vi bliver holdt af, elsket af de personer, som er vigtige rundt om os, så risikerer vi at blive efterladt af dem. Og dermed udsætter selv for at dø. Det vil vi selvfølgelig ikke gøre fysisk øh, i dag, og det er måske også lidt voldsomt at sige, at vi vil dø psykisk, men vi ville i hvert fald ramme ud i nogle meget, meget, meget store problemer, øh, hvis vi ikke bliver elsket af nogen. Det ved vores kroppe, det ved vores celler, det ved vores sind, vores personlighed aller dybest inden, at det er sådan, det er. Det er det, vi har lært fra, at vi var øh, spæde børn. Så, så derfor, når vi, tager, hvad kan sige, når vi står i en situation, hvor vi skal vælge mellem, skal jeg sige, far over for det her skal jeg vælge noget til, som gør, at min partner at jeg risikerer min partner bliver ked af det, såret, vred, frustreret, øh, føler sig svigtet, eller hvad det måtte være for nogle følelser, øh, hun kan få derovre, så, så, så står manden i den konflikt, at han skal vælge mellem, skal jeg enten tilfredsstille det, jeg tror, hun gerne vil have, og så dermed risikere at øh, svigte mig selv, øh, hvad skal man sige, øh, at være utro mod mig selv og min egen grundlæggende instinkt, eller skal jeg vælge at... Øh, og øh, riskere at dø, og så, og så ligesom stå op for mig selv. Og det er jo et meget voldsomt valg at stille sig selv, når man står i den situation. og der er, der så, Derfor er det svært.
0: Og der er det så, at, at nogle mænd, de vælger at svigte sig selv og tilpasse sig, så de kan så de ja, er, så de er elskværdige.
1: Ja, præcis. Vi vil alle sammen gerne elske. Det er et af de helt store, basale behov, vi har i livet. Vi har ja. behov for at blive holdt af, vi har behov for at føle os trygge i vores relation. Så rigtig tit, vil det være langt mere tillokkende for manden at vælge at gøre, som han tror, han skal for at blive holdt af og elsket, end det vil være at tage en potentiel konflikt, som så rigtig tit vil være mindre, end det man frygter. Men psykologisk set virker det som et valg, der ligger lige til højre ben. På den lange bane er det ikke særlig gavnligt, hvis man igen og igen er utro mod sig selv, sin egen idealer eller sin egen eget instinkt.
0: Tror du, at... Øh... Nu har vi den her mand, som er enormt plisende, fordi det er det, han ligesom er blevet opdraget med, at, øh, at det skal han være. Og så står han, ja. og så kigger han over på den mand, som ikke er plisende, men som er øh, sådan lidt gorilleragtig og slår sig på brystet og er en fanden skal, ikke? Øh, <laughs> ja. Men ja. Han, han må jo kunne se, at den mand, der står og slår sig på brystet, øh, øh, hvis det holder det, du siger, at det er ham, som kvinderne foretrækker. Hvorfor er det så, at øh, den, den, øh, den plisende mand ikke siger, hey, sådan skal jeg også være? Mm. Er der noget, altså, er, jeg, er, er der ikke noget, der trækker i ham, hvor han siger, okay, det virker ikke det, som jeg har gang i, ergo, så vil jeg hellere være som øh, ham, der står derovre og, og, og scorer de der babes?
1: Jo. Først vil jeg godt lige aflive, altså nu jeg godt, du skærer det lidt ud i... i øh de skarpe her. Det er det <laughs> at, at alle kvinder øh, bare tænder på ham, gorillaen der og slår sig på brystet. Ja. Fordi der er altså også en, en stor, øh, stor del af moderne kvinder i dag, som vil sænke en øh, det er ikke en gorilla. Ham gider ikke er noget mere at gøre. Ja. Øh, men så måske en version, der ligger 20% under ham. Ham, som ikke slår sig på brystet, men som har samme, øh, hvad skal jeg kalde det, maskuline styrke med sig. Øh, mm. Men som udtrykker den på en anden måde. Ham vil der være mange kvinder, der, der går efter Hvorfor er det, at manden ikke bare efterligner ham? Det er der sådan flere grunde til. En del af dem gør også, eller prøver på det, og fejler sig i det, fordi de ikke har sig selv med i det. De prøver at overtage en en adfærd, et udtryk, som de kan se virker. Men hvis ikke de selv mener det, hvis ikke de virkelig tror på det, så fanger kvinderne det med det samme, at det er en en facade, han har taget på. Og det er næsten endnu værre, fordi så får de et indtryk, af, at han prøver at være noget, han ikke er, eller at han er uærlig i sin øh, kommunikation. Så, så kan de faktisk se på ham, at nu har han udro mod sig selv, fordi han ikke lever efter det, han i virkeligheden er. Øh, nu har jeg glemt de spørgsmål, undskyld.
0: Det var i virkeligheden bare, og du har faktisk vejet på det, synes jeg, det her med, hvorfor han ikke så ligesom tager de ting til sig, som han kan se virker for andre mænd, som måske er, er lidt mere sådan, der ligger lidt mere i deres mask- maskulinitet.
1: Ja. Jo, det næste jeg vil sige var nemlig også, altså den ene del af det, jeg lige sagde, den næste del er også det der med, at han skal udture det. Og fordi han har så fastlagte, dybt, dybt forandret handlemønstre, tænkemønstre, følemønstre, analysemønstre, sig fra sit spædbarnstid, sin barndom, sin ungdom, som han har lært af alle de her kvinder, jeg har nævnt før. Så hvis han skulle bare ligesom begynde at gøre ligesom ham, Gorillaen, eller den, den voksne der, som slår sig på brystet, så vil han i virkeligheden i den adfærd forkaste hele sin selvopfattelse. Ja. Og, og det er bare vanvittigt, skræmmende psykologisk set, at kaste sig ud til et projekt. Jeg vil egentlig også øh, advare imod at gøre det, fordi hvis man kunne, så ville det være psykologisk så voldsomt, som man ville være på, på, altså i krigesdagen meget hurtigt. Det er nødt til at være en proces, hvor man udvikler sig hen imod at kunne noget mere. Men når man ser de her mænd, så man står som mand og ser en anden mand, som kan noget, som man bliver imponeret over. Noget, man godt kan se, det virker sgu det der. Det gad jeg godt at kunne noget mere af. Eller ham der ser virkelig op til så skal man leder med at holde fast på det og, og dyrke det og undersøge det, være nysgerrig på det. Sige, hvad er det ved ham, som jeg bliver så imponeret over? Jeg kan bare se alle damer der står rundt om ham, eller se, at han har succes på sit arbejde. Jeg kan se, at han ligner en, som har et pisse fedt liv, som jeg, han hviler i sig selv, at han, han står godt i sig selv. Men er det, at han kan, og så, og så dyrke det og undersøge det. det, det kan være en fantastisk måde at gøre op med den her, øh, de her problematikker, vi har med os som mænd i dag at bruge andre mænd som rollemodeller. Og i virkeligheden er det jo det, vi manglede, da, da vi var små. Det var maskuline rollemodeller. Så det, det er den vej, man skal, hvis man gerne vil tage fat på det her arbejde som mand i dag.
0: Så man skal ikke tro, at man, man kan gå ud og så ændre 30-40 års liv i løbet af et fingerknips. Det vil være direkte ondsvagt og uforsvarligt.
1: Det, det er jo helt sikkert urealistisk. Og, 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 og hvis man kunne, så ville det være uforsvarligt, ja.
0: Er det her samfundets skyld?
1: <laughs> det er i hvert fald det, TV2 søger. <laughs> ja, det er det. Øh...
0: Og den har jeg siddet og tænkt på i 20 minutter.
1: <laughs> ja. Øh... Altså, nej, det er det jo ikke. Øh, det, samfundet er jo, altså, i min optik, det vi gør det til. Det er os selv, der er samfundet. Det er en, en udvikling, der er sket. Det er ikke et spørgsmål om placerers skyld. Det er en udvikling, der er sket som har haft nogle konsekvenser. Ligesom alt andet udvikling har det. Nogle gange er de konsekvenser bedre end andre. I det her tilfælde er, er der opstået en problematik, som ikke har været her før i samfundet, fordi det samfundet ikke har set ud, som det gør nu. Så det er en, det er en problematik, vi må adressere. Men, men det er uinteressant at placere skylden for, hvor, hvor, hvem, der, hvem der har skylden for det, der er sket. Det interessante ligger i, hvad gør vi så ved det? Hvordan kan vi komme frem med hvordan kan vi gøre Samfundet bedre, måske, men de fleste individer vil nok have mere motivation til at kigge på, hvordan kan jeg gøre mit liv mere meningsfuldt. Hvordan kan jeg leve et liv, hvor og jeg ligger på min engang Så øh, kan jeg klappe mig selv på skuldrene og sige, det gør jeg sgu godt. Jeg, jeg, jeg tog den fakt, jeg tog det der ansvar for at, at forandre noget i mit liv til noget bedre.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og lige nu taler jeg med Anders Witzel, der er mandementor, fordi øh, vi vender og drejer manden her i løbet af den første time af, af den her udsendelse. Og øh, Anders, vi taler jo om øh, mandens udfordringer her i 2020. Jeg spurgte dig om det er samfundets skyld. Nej, det er det ikke. Det er udviklingen. Så hvad kan vi så gøre ved det? Øh, det kunne jeg godt tænke mig, hvis vi kunne være lidt konstruktive. Fordi yeah. det er jo sådan, at øh, jeg kan sige som heteroseksuel kvinde, at jeg synes jo, mænd er fantastiske. Og jeg vil jo gerne være med til, hvis mænd kan få det godt. Øhm, så øh, Og du sagde til mig forud for, at vi skulle tale sammen i dag, at øh, noget af det, du gerne vil tale om, det er, hvordan man så bygger sin mand op. Øhm, ja. Tilbage i november, der havde jeg besøg af psykolog Svend Ove der er mandeforsker, han er formand for øh, Forum for Mænds Sundhed, og så holder han foredrag om mænd og deres fysiske og psykiske sundhed. Noget af det, Svend Ove fortalte, fortalte, var, at øh, mange mænd de lever et singleliv og aldrig får børn, og det er helt nyt i vores civilisation og kultur. Så er det her, er det her et fælles ansvar altså for, for mænd og kvinder? At få mændene, jeg kan ikke sige det på en anden måde, end, øh, altså tilbage på sporet?
1: Både ja nej. Er det kvindens ansvar at bygge sin mand op? Mm. Både ja nej fordi jeg synes ikke, det er kvindens ansvar at sørge for, at manden står godt i sig selv. Det er mandens ansvar. Det er mandens arbejde. Men i det øjeblik, hun vælger at indgå i et parforhold med ham, så har hun et ansvar for parforholdet. Altså, lidt ligesom et fodboldhold. Hvis du er med på holdet, så har du også et ansvar for, at de andre bliver spillet gode. Du har et delansvar for det. Sådan er det også i parforholdet. Hun har et ansvar for parforholdet, som hun deler med manden selvfølgelig. Og derfor øh, kan det give mening som kvinde at bruge energi på at bygge sin mand op.
0: Og så lad os lige tale, fordi det er dig, der bruger ordene det her, bygge op. Og der bliver jeg sådan ja. lidt, øh, okay, så det er mig, der skal lave hele arbejdet, eller hvad? Hvad, men, <laughs> hvad? hvad mener du, når du siger bygge op?
1: Ja, som sagt, så er det jo altså mandens ansvar at sørge for at stå godt i sig selv. Det er kvindens opgave. Men hun kan hjælpe ham ganske gevaldigt med den proces. Øh, og hun kan også undgå at Ryder ham ned, hvad mange kvinder også kommer til, øh, selvfølgelig øh, ubevidst i deres parforhold. Så, så for mig er det her med at bygge en, øh, en mand op, det er sådan noget med, øh, helt banalt, at sørge for at røre ved ham. Der er simpelthen mange mænd, der bliver rørt for lidt. Jeg ved også godt, at der er nogle enkelte mænd, som ikke gider at blive rørt ved hele tiden. Det skal man selvfølgelig også respektere, men de fleste mænd bliver rørt for lidt. Altså simpelthen øh, fysisk
0: berøring? At man lige... Det er ikke så
1: svært det her med at bygge op, faktisk det er, det er sådan ret, det er nede på jorden. Ja, fysisk berøring. Altså for eksempel lige at, at, lægge sin, øh, øh, lige at lade en hånd glide hen over hans arm, øh, når, når du går forbi ham. Eller øh, smile til ham, øh, når du kigger ham lige i øjnene. Øh, kysse ham ofte. Måske bare kysse hans hånd, eller hans arm, eller hans kind, eller øh, hvad der nu lige giver mening. Eller når I kører bil, hvis det er ham, der styrer, så nu ham lidt i nakken imens. Det er simpelthen så hyggeligt, det er så dejligt, og det er sådan en kærlig øh, handling, som man ikke behøver i talsæt, men som bare opstår af sig selv. Øh, og så er der to andre vigtige ting, som er, er nogle af de sådan, helt store berøringsting. Den ene den er, hver gang du har chancen, så læg din hånd på hans brystkasse. For eksempel, hvis I ligger i sofaen og ser film, eller ligger i salen, eller et andet sted, hvor det kan lade sig gøre. Øh, der sker noget helt, helt fantastisk med en mand, når en kvinde lægger sin hånd på hans brystkasse. Og jeg kan ikke den fysiologiske forklaring på det. Men jeg er 100% sikker på, at den er der. Det er simpelthen opbygning i sig selv.
0: Hvad sker der med dig som mand, når din kæreste lægger en hånd på din brystkasse?
1: Magi. Jeg, og jeg ved virkelig ikke, hvad det er. Men, men det svarer til, når manden lægger sin hånd i, øh, sådan lige under skulderbladene på en kvinde på ryggen. Okay. Øh, det, det er bare den omvendte udgave af det. Altså, øh, der, er, der er tryghed, der er beundring, der er kærlighed, der er øh, sensualitet. Øh, der er rigtig mange øh, spændende ting på spil, når man bliver rørt på den måde, hvis hun selvfølgelig gør det med en, en god intention. Øh, så så det, altså, der er faktisk en hel masse banale, øh, lavpraktiske ting, kvinden kan gøre, som jeg tror, at de fleste kvinder ikke vil synes er nogen særlig stor indsats. Øh, som har en ret stor effekt. Så den ene ting, det er det der med brystkast. Og den anden ting, den er lidt småfræk, fordi øh, seksologen øh, Paprika Noel siger det faktisk meget fint. Hun siger, at en kvinde skal have sin mands pik i munden hver dag. <laughs> øh, og det vil, det, og det, vil, det vil for mange kvinder måske lyde af utrolig meget. Øh, fordi tager tænker, at jeg skal så til at rende rundt og være sådan en sekskilling derhjemme hele tiden og bare være hans øh, pornoslave, eller hvad er vi ud ude i her. Men det er selvfølgelig slet ikke det, hun mener. Hun mener simpelthen, at... Øh, Ligesom der sker noget på brystkassen, så sker der altså også noget med en mand eller for en mand, når kvinden rører ved hans pæk. Og det skal hun bare gøre. Og det behøver ikke at betyde, at de skal have fuldblødte samleje hver eneste dag eller eller flere gange om dagen. Det det er ikke det, det handler om. Det handler om at at vise ham, at hun er til stede også i hans seksualitet. At hun vil ham og hans krop og et af hans vigtige organer kærligt og beundringsværdigt og, og, og meget gerne vil ham på den måde. Det gør fantastiske ting, hvis, hvis, hvis du ikke er vant til det som kvinde, og du pludselig begynder øh, at tage din mands pik i munden, eller i hvert fald røre ved den hver dag, og du øvrigt også lægger din øh, hånd på hans brystkasse hver dag, du begynder at som ham i nakken, når du kører bil, kysser ham, smiler til ham og rører ved ham, når du passerer ham. I promise you, der sker underværker. Og det er bare den del, som handler om at røre ved ham, kan man sige. Så er der også den, øh, den mundtlige, altså at rose ham. Øh, og det kan meget hurtigt blive sådan noget lidt banalt... Øh, du sød, du er god. eller altså, Hvis man prøver med vilje at rose ham. Og det er ikke, fordi det skader. Det, det virker stadigvæk. Det, det er faktisk lidt ligesom et kys, man har bedt om. Det virker også lidt alligevel. Men, men det kunne være fedt, hvis I kvinder kunne i stedet for bare at rose, så sætte nogle øhm, ord på, hvad det gør for jer, når han har gjort et eller andet.
0: Altså så mere anerkender i virkeligheden en rose?
1: Jamen, det er sådan lidt begge dele. Jeg kan mm. prøve at give et eksempel. Det, det kunne for eksempel være, at du siger til din mand, jeg kan se, at du har fældet det træ, vi talte om forleden. Jeg synes, du skal vide, at jeg bliver både glad, øh, fordi du har fikset. Jeg bliver også lidt stolt, fordi jeg har en mand, der kan fælde træer. Det synes jeg er ret fedt. Og i virkeligheden bliver jeg også lidt tændt af, er det fordi det er pænt sexet, at du har stået der med sådan en lille maskine og, og brugt dine store muskler øh, over det her med, at du har, har fældet det her træ. Sådan en sætning bygger en mand op.
0: Okay. Så ros og anerkendelse. Men det har vi jo alle sammen
1: for. Selvfølgelig, selvfølgelig, selvfølgelig. Jeg tror bare, at det nok er nogle andre ting. Eller hvad skal man sige, en kvinde skal formulere det lidt anderledes til en mand, end en mand skulle gøre til en kvinde. Men mekanismen er en ogagtig den samme. Men det er ikke helt i mål fordi der er et punkt mere, som, øh, som er vigtigt at have med i forhold til, hvordan en kvinde bygger sin mand op.
0: Ja, så kom med det.
1: Og det er, at danse sammen. At danse? Og man kan godt, vælge at, ja, man kan godt start, vælge at starte til dans. Det ved at der er masser af kvinder, der vil elske deres mænd i jorden. Det er faktisk ikke det, jeg mener. Jeg mener sådan som en metafor. Øh, at bygge sin mand op, er lidt ligesom at danse sammen. Det er det, jeg mener. Og i den sammenhæng, der er opgavens, kvindens opgave at være parat og villig til at blive ført af manden. Hvis hun står og udstråler, her er jeg før mig, så vil han helt automatisk begynde at føre hende mere, end han har gjort før. Det kræver, at kvinden kan sine trin. Jeg bliver lige i metaforen her. Det kræver, at kvinden kan sine trin at hun ved, hvad hendes rolle er i dansen. Men hun skal også være klar, og hun skal udstråle kommer før mig, kommer tager mig. Og
0: synes... I modsætning
1: til de der de kvinder, som, som, som øh, på dansegulvet øh, en del af team timen, hen over dansegulvet, øh, op i barn og flår fat i, i hånden eller i armen på en mand og siger, kom, vi skal danse. Og han bare står og tænker, nu dør jeg. Øh, fordi hun er så voldsom og så maskulin i sin øh, handlemåde. Øh, det rigtige billede der vil være, at hun bestående i baren og filmet med ham med øjnene i en grad, så han udmærke godt vidste, at øh, jeg har lyst til, at du kommer over og inviterer mig ud af dansen. Og nu skal jeg nok holde op med den her danske for, men det, det er vigtigt i parforholdet, at, at kvinden er øh, tilgængelig, at hun, hun er med på at lade manden øh, føre hende i nogle bestemte kontekster. Fordi det modsatte, som sker i øjeblikket, er nemlig det her billede, som en af mine kollegaer fortalte mig for nylig, at, at han så i en park, jeg tror det var fældeparken, der stod en mand og råbte en hund. Det var tydeligt, at han prøvede at opdrage på den her hund. Men hunden lystrede ikke. Den var snart forvirret. Den stod og kiggede på ham, og så kiggede den over på kvinden, som også var med. Så det er kvinden, hun stod nemlig ved siden af og råbte af manden, hvordan han skulle råbe af hunden. Og det er sådan et eksempel på, hvordan man ikke skal gøre i sit parforhold som kvinde. Det er det modsatte af at bygge sin mand op. Så hvis hun i stedet stille sig til rådighed, er klar til at blive ført, kan sin trin og udstråler, kommer til af mig, kommer mig, så kan jeg love dig for, at det bygger også en mand op i den grad.
0: Ved vi kvinder overhovedet, hvordan vi gør det? Hvordan vi udstråler det? Det lyder det svært, sådan lidt kompliceret.
1: Det, øh... <laughs> det, ja, det er det faktisk ikke. Det er virkelig ikke så kompliceret, men du har ret i, at der er mange af jer, der ikke ved, hvordan det gør. Og det er så den del af det, som kunne være jeres opgave, eller i hvert fald noget af det arbejde, I skal ud og gøre. Fordi der er alle mulige andre problematikker, det kan I tage i næste time. Øhm, der er alle mulige andre, andre problematikker på, hvorfor kvinder er så dårlige til at fløte, hvorfor de er så dårlige til at filme med øjnene, eller, eller hvorfor, øh, hvorfor kvinderne er blevet så maskuline. Det er jo blandt andet... Fordi det her er sket, at mændene har trukket sig, og så er kvinderne nødt til at udfylde den del af, af det maskuline i parforholdet, som manden ikke øh, udfylder. Så er kvinderne blevet mere maskuline. Og det skal ligesom aflæres på en eller anden måde. I skal lære at længe jer lidt tilbage og vente. Og altså en mulighed på, at han kommer øh, og selv udfylder den del af rollen. Øh, og, og I skal ture jeres egen øh, kvindelighed. Desværre har vi jo samfund i dag, hvor det er maskuline idealer, sjovt nok, som vi belønnet. Altså det, det er maskuline idealer, som er kriterierne for succes. Øh, for eksempel i, i erhvervslivet eller, eller andre steder. Øh, og det skal vi også have taget et opgør med. Men det lader jeg lige nogle andre om, fordi det er ligesom ikke min halvdel at, at forholde sig alt for meget til det.
0: Men det der med flytten, det skal jeg nok lige prøve at tage med Daisy Løvendal øh, i næste tid. Jeg gør lige det. Men, ja. men uh, Anders Witzel, øh, altså vi kvinder, vi vil jo... Øh... Vi vil have den bløde mand, der kan tale følelser over en kan til en mørk aften. Og så vil vi også have ham, der har hår mellem tænderne, der kan flække en træstamme på langs med de bare nævre, ikke? Altså, jeg ved jo. godt, at du er mand, men, men ved vi kvinder overhovedet, hvad vi vil have? Hvad er dit indtryk?
1: Jeg tror, vi har grundlæggende set en biologi alle sammen. Og, og kvinderne har en, en biologi, som er sådan ret ens, faktisk. Uh, og det er nok den, som, som hungrer efter ham, som kan fælge træer og slå sig på brystet i en eller anden grad. Uh, samtidig har vi også en samfundsudvikling, som skaber nogle uh, kulturskabte uh, idealer eller holdninger til, hvordan tingene skal være, hvornår man er politisk korrekt, hvornår man er succesfuld osv. Og, og nogle gange kan det være i direkte modstrid med, uh, hvad biologien fortæller os. Og det er jo også derfor, at det er svært. Så... så Kvinder øh, ved en del om, hvad de gerne vil have. Men der er også rigtig mange kvinder, som tror, de ved, hvad de gerne vil have. Og altså, som holder hårdnakket fast i det, og så er det alligevel ved med at finde nogle mænd, som ikke er sådan. Eller også finder de mænd, som er, som de tror, de gerne vil have, og så er det i virkeligheden ikke det, de vil have. Så der, er, der hersker en vis forvirring på området. Det må man sige. Men det er også en svær opgave, fordi der er rigtig mange mænd, som. Øh, hvad skal man sige, når de har været single et stykke tid, så udstråler de pludselig den her selvstændighed. Så, har, så er de initiativrige. Så, så, øh, så er de faktisk den mand, kvinden gerne vil have. Men på grund af de her problematikker, som vi har talt om i dag, så øh, går der ikke så længe, når de første er kommet i parforhold, så begynder de lige så langsomt at vende tilbage til den der øh, plisende mand. Og så står hun og tænker efter et år, hvad i alverden skete der. Øh, det var ikke ham, jeg blev kærest med. Hvorfor er han pludselig sådan? Og han gør det i den bedste intention, den bedste hensigt. Men,
0: men der, skal han så holde, der skal han så holde fast i det, som han kom fra, fra sin single-tilværelse?
1: Øh, ja. Men problemet er, det at der var mange kvinder, der udfordrer igen og igen, og det er derfor, han kommer i tvivl.
0: Nå, men nu er vi ude i den der klassiske med, at øh, kvinder øh, bliver interesseret i en mand, de bliver kærester, måske flytter djornikøbet sammen, så begynder hun at lave om på ham, altså hun tykker ham godt og grundigt igennem, og så spytter hun mm. ham ud. Altså, det, er jo ja. sådan, det, er jo, det er jo sådan en kliché, vi hører. Ja. Men den har hold i virkeligheden.
1: Ja, det sker jo for rigtig mange.
0: Jamen, altså, det er jo sådan noget, jeg ikke forstår. Ikke? Fordi hvorf, hvorfor, hvis du, altså, hvorfor lave noget om til noget, du gerne vil have, for så smide det væk? Det, det er sådan noget, jeg ikke rigtig forstår. Men, men hvad ved jeg?
1: Ja, altså det her, jeg siger med, at kvinderne kommer til at udfordre, Øh, manden på sine holdninger og på sine handlinger.
0: Ja.
1: Øh, det handler i virkeligheden om øh, et langt stykke hen ad vejen, at kvinden har brug for at føle sig tryg. Så hvis en mand står og siger, jeg kan bedst lide røde gardiner, eller jeg vil gerne til poker på fredag med mine venner, øh, så vil der være nogle kvinder, nu tager jeg nogle banale eksempler, men, men øh, bare for skyld. så vil der være nogle kvinder, som øh, udfordrer i udsagn. Og det gør de ikke nødvendigvis bare fordi de er uenige. Det er klart, de kan selvfølgelig have en anden holdning, så må man diskutere det. Men de rigtig mange kvinder vil udfordre det, selvom de ikke er uenige. Og det vil de gøre for at teste, om han mener det, han siger. Det er i virkeligheden en test af, står han så godt i sig selv, så jeg kan prikke lidt til ham, uden han vælter. Så når manden, han så er klistende inde i, og har taget sig sammen til at øve sig på at sige, jeg vil til poker på fredag, og hun så vræler, grader, tuder, råber, øh, eller øh, bliver sur, eller et eller andet overfor øh, over det, så vil det ofte være sådan, at der er et element af test af, mener du faktisk det, du siger? For hvis ikke jeg kan regne med, at det, du siger, er rigtigt. Hvis ikke jeg kan regne med, at du mener det, du siger, hvordan skal jeg så nogensinde kunne stole på alle de andre ting, du siger, som er vigtige til mig? Eller hvordan skal jeg vide, at du er der for mig, når, øh, når det hele ramler for mig? Hvis du ikke engang kan tåle, at jeg siger til dig, at jeg synes altså, at du skal blive øh, og se vild med dans på fredag i stedet for at tage til poker. Øh, og så, altså, at han holder fast i at tage til poker. Hvis han, hvis han ikke engang kan det, hvordan skal han så nogensinde kunne stå op for nogle af de virkelig store problemer og udfordringer, der kan komme i livet?
0: Så det er sådan en, lidt en, en ubevidst test, vi kvinder laver over for vores mænd.
1: Og det er altså ikke noget, jeg har fundet på, det her. Det, det, jeg, har, det, jeg har talt med øh, 100 og, og måske endda tusinder af kvinder om det her. Og øh, 99% af dem, det kræfter, ja, det er rigtigt. Det er faktisk det, vi gør. Er det din op- nogle gange tror jeg, at, at det er bevidst. Det er ikke så tit. Men nogle gange er det faktisk bevidst. kvinder. Som regel er det ubevidst, at de tester. Men, men, men I gør det hele tiden. Og et eller andet sted er det jo ude fra en kærlig et sted, faktisk. Det er faktisk en slags Jeg har brug for at passe på mig selv som kvinde. Derfor er jeg nødt til lige at finde ud af, om om du er sådan en, der mener det, du siger.
0: Men der er også de kvinder, som prøver ligesom at skubbe manden ud af døren, og så siger, skal du ikke snart til noget fodbold, eller skal du ikke snart på jagt, eller noget andet til manden, hvor han siger, nej, det... Altså, der er også nogle mænd, hvor kvinderne gerne vil have, at de gør nogle af de der ting. Ja,
1: jo. (laughs) Det er rigtigt. Jeg så engang en kvinde, de interviewede i TV, hvor hun sagde, jeg vil aldrig nogensinde være sammen med en mand, som ikke mindst en gang om måneden går i byen, og han skal ikke komme hjem før klokken fem. <laughs> tænkte, det var ikke lige... Altså ikke fordi man ved, at skal gå i byen, men jeg synes, Nej. det er meget fedt vinkel på det der med at være i parforhold med, og hun har ligesom set det selv, at han skal simpelthen være sådan en, der ja. bare investerer på at leve sit eget liv og gøre de ting, han synes er fedt, ellers så vil jeg ikke have mere om at gøre, så kan han ikke tåle at være sammen med mig. Mm. Øh, for jeg er underforstået, at jeg kommer til at udfordre ham hele tiden, hvis han ikke gør sådan nogle ting. Er det, de... det synes jeg faktisk var meget fedt.
0: Er det din oplevelse på baggrund af de samtaler, som du har med, med mænd og med rigtig mange mænd, at vi kvinder er blevet lidt hurtigere til at sætte stolen for døren over for manden, eller måske ligefrem smide ham på borten?
1: Generelt tror jeg, at vi har et samfund, hvor øh, vi er blevet mere og mere vant til at få det, vi gerne vil have med det samme. Og hvis ikke vi får det, så er det bare videre, for så er der nok et bedre tilbud et andet sted. Det gælder både for mænd og kvinder. Så, så ja, altså, det er, der er høje krav. Man skal ikke træde ret meget til siden af, før man bare er ude og, og kvinde videre. Det gælder også for mænd.
0: Så det skrænter simpelthen generelt med vores tålmodighed over for hinanden ligegyldigt, om vi er mænd eller kvinder?
1: Ja, det er med tålmodigheden, men måske har vi også nogle ret urealistiske forventninger til, hvad en partner skal kunne gøre for os. Altså, hvad det egentlig vil sige at være i et parforhold. Hvilken værdi der skal komme ud af det. Der har vi nok nogle lidt urealistiske forventninger til, hvor fantastisk det skal være, eller hvor meget man selv skal have ud af det. Jeg er bare ikke ret meget med at elske at gøre, øh, når man går til et parforhold på den måde. Grundlæggende set synes jeg, man bør øh, tilbringe en tid sammen med en, en potentiel partner øh, i et omfang, så man ligesom kan mærke, at den her person er cirka sådan her. Det er noget, som øh, jeg helt automatisk kan mærke, at jeg holder af, at den hun er, eller den han er. Øh, fordi hvis man har det udgangspunkt, når man går ind i et parforhold, så bliver det meget nemmere at bære over med, de små forskelle der er, øh, hvor man ellers kunne vælge at blive tæder. Og så grine lidt og sige, nå ja, men jeg har jo selv valgt det. Så måske skal jeg bare lade være at gå så meget op i det, og så øh, ligesom elske det, der er. Øh, og så øh, bygge byg min mand op øh, på de områder, der rigtig betyder noget. Fordi det betyder jo ikke noget, om han trykker midt på tandpastatuten, eller om... Øh, han sætter koppen i vasken eller på køkkenbord, eller hvad det måtte være for nogle ting, som, som almindelige mennesker nogle gange bliver et over, når de har været parforhold i tid med hinanden.
0: Jo, jo, det er der sket. Det er der blevet set i historien i hvert fald. Øh, og vi skal også være lidt, lidt løsningsorienteret lidt senere med, hvad manden æh, selv kan gøre. Øh, ja. Men vi er nødt til lige, fordi nu talte du lidt om parforholdet. Ikke? Jeg kender jo mænd, der mm. er sammen med deres koner, skråstrege kærester, selvom de i virkeligheden ikke har lyst til det. Altså, ja. det der kærlighedsløse forhold, hvor de har boet sammen måske i 20 år, ikke, øh, sover på kæsteværelse ja. eller noget andet. Men af to under, så er det bedre at bo der, end at bo alene. Øh, ja. Er det af bekvemlighed, at, at nogle mænd gerne vil have en kæreste? Fordi, altså nu igen, hvis jeg skal henvise til Svend massen ikke med de her mange mænd, der efterhånden bor alene, og som ikke, ikke når at stifte en familie, har man lyst til at sidde på det tog som mand, eller vil man gerne være over i det tog? hvor man har fået det der parforhold, og måske også nogle børn. Ikke? Er det af bekvemmelighed at mænd de bliver hos en, en, enten finder en kæreste, eller at de bliver hos en, som de egentlig ikke har lyst til at blive hos?
1: Altså jeg tror, meget af det stammer fra, fra det, vi talte om lidt, lidt tidligere med, at øh, vi ligesom er blevet opdraget til at vores instinktive tilgang til livet, som mænd ofte er blevet gjort forkert. Derfor er vi i en krise, hvor vi faktisk bliver sådan lidt afhængige af at være sammen med en kvinde, der kan fortælle os, hvad vi skal synes, eller hvad vi skal gøre. Så for mange mænd, som aldrig har udfordret den problematik i sig selv, så bliver det at være alene øh, meget skræmmende. Altså, det, så, så, er simpel, så mangler de simpelthen en stor del af deres navigationsviden. Øh, de ved ikke, hvordan de skal navigere i livet på en række punkter, hvis ikke der er nogen, der fortæller dem. Det foregår ubevidst alt det her, men det tror jeg bare spiller en rigtig stor rolle. Og det er også derfor, at der er en forskel på på mænd og kvinder, i at, at når mænd bliver, øh, når de kommer ud af et forhold, når de bliver singler, øh, så, så mange mænd søger meget, meget hurtigt ind i et parforhold igen. Hvor de mange kvinder går i hvert fald en periode og skal sunde sig og komme sig og rækker ud til deres øh, veninder og netværk og øh, ligesom bygger sig selv lidt op igen, før de er klar til at gå ind i en ny relation. Det er i hvert fald en del af, af, af den problematik der, at der er den forskel på kønnens adfærd.
0: Og burde mænd i virkeligheden lige holde hesten og være alene, måske et par år, eller bare et år, inden de går ud og finder ny?
1: Jeg tror ikke, man skal sætte sådan nogle regler op for sig selv, fordi det er så individuelt, hvad der er ja. rigtigt. Og man kan sige, hvis en mand, som i virkeligheden er i dyb krise over, ikke at have et ret at navigere med, fordi han ikke er sammen med en kvinde, hvis han tvang sig selv ud i, nu skal jeg bare være alene, selvom jeg er ved at dø af skræk over det så ville det igen være sådan en måde at, at tvinge sig selv øh, ud af sin egen øh, personlighed, altså at være utro mod der, hvor man er øh, med sig selv. Så det ville psykologisk vise så voldsomt for ham, at han, kunne finde, øh, at han kunne havne i en masse andre kriser, på grund af, at han, han ikke tog at vare på sig selv på en kærlig måde. Den rigtig gode løsning i mine øjne ville være at, at opsøge noget hjælp i sådan en situation, altså tale med nogen. Det kan være, at man har nogle gode venner, det kan være, at man kan, kan gå som terapeut eller i, i en mandegruppe, der enten er, er faciliteret eller er gå så en bare sammen med nogle andre mænd, øh, hvor man taler om de her ting. Øh, og simpelthen får noget sparring på øh, det, der er svært. Og, og, og måske også nogle løsningsforslag til, hvordan man kunne gribe det an. Jeg, jeg vil ikke anbefale folk at kaste sig ud i sådan et øh, remit-projekt, øh, hvor man øh, nu skal jeg med mig. Bare lære at være alene. Så nu gør jeg det bare, selvom jeg ryster som et esbeløb hver dag. Over. Det tror jeg ikke, der kommer det godt ud af.
0: Radio 4 taler med Danmark. Anders Wittzel er mandeminder og vi vender og drejer manden her i den her udgave, at du ikke er alene, eller i hvert fald de første 55 minutter. Anders, du var lige lidt inde på det her løsningsorienterede, hvad er det, manden kan gøre? Nu skal du høre. For et par måneder siden fik jeg en mail fra Susanne fra Aarhus, og hun skrev, jeg var så taknemmelig den aften, jeg hørte modne mænd tale om modenhed i dit program. Bare det at vide, at der findes sådanne mænd i verden, det gjorde mig godt. Og den øh, udsendelse, som Susanne henviste til, det var udsendelsen, hvor du var med, hvor vi øh, talte om mandenetværk. Så, Anders Witzel, hvad er opskriften? Hvad er mandens opgave med sig selv, hvis han står her i dag og ikke... Altså, han er måske blevet opdraget til at være plisende, men hans natur siger ham, at han skal udleve mere af sin maskulinitet, hvad gør han?
1: Først og fremmest skal han starte med at tage stilling til, hvad vil det sige? Han skal simpelthen helt banalt sætte sig ned, enten med sig selv, eller sammen med en eller flere andre, og tale om, hvordan vil jeg gerne leve. Hvis jeg nu var tro mod mig selv, hvilken slags partner vil jeg så gerne være i et parforhold, eller eventuelt i det parforhold, jeg er i allerede. Hvilken slags mand, hvilken slags partner vil jeg gerne være? Men det hvordan kan han... jeg udleve?
0: Ja, undskyld, ja. jeg afbryder dig lige, fordi vil han ikke allerede der måske øh, komme til at lyve lidt over for sig selv? Fordi han er jo opdraget til, at han skal være prisende.
1: Når men jeg taler om hans idealer og hans værdier. Okay. Øhm, og, og, og prøve at mærke, og det er derfor, det nogle gange kan være en god idé at have en terapeut det ind over, fordi det kan nemlig, som du siger, godt være brug for, at der er nogen udefra, der udfordrer øh, det, han siger. Øh, og ligesom også udfordrer, hvis man siger for eksempel, jeg, jeg vil gerne være betænksom, jeg vil gerne være omsorgsfuld, jeg vil gerne være kærlig, øh, og det synes jeg, jeg, er rigtig god til. Så der er ikke noget, der skal laves om det, der skal jeg bare fortsætte. Øh, så kunne en terapeut for eksempel sådan helt banalt bare okay, øh, men er du kærlig og betænksom og omsorgsfuld over for dig selv, når du lever på den måde, når du udfører de handlinger, du lige har beskrevet for mig? Altså sådan ligesom at udfordre nogle af de der øh, ideer, vi kan gå rundt med om, hvordan vi er eller gerne vil være. Mm. Øh, og så er det også godt at spørge sig selv, Altså, hvilket formål har jeg egentlig? Hvilket formål har jeg i mit liv? Hvordan kan jeg udleve mit liv med mere mening, end jeg har i dag? Øhm, så er der nogle spørgsmål med at tage stilling til, hvordan vil jeg leve mit liv i de forskellige områder, jeg, jeg berører hver dag eller, eller over tid. Og så simpelthen begynde at gå efter det. Øh, hver dag, men i små skridt. at sig selv, at, at det er en proces, at man skal øh, øve sig på det. Og øvrigt er det stort set altid, hvis man er dygtig og virkelig god til det, så er det to skridt frem og et tilbage. Og den måde skal man, skal man kunne arbejde med sig selv på. Øh, fordi så kommer man aldrig i nærheden af det. Til gengæld, hvis man tager de her små skridt hver dag, så vil man opleve, at man over langt kortere tid, end man egentlig troede, øh, får en meget stor effekt. Øh, så det er den ene ting, det her med at tage stilling. Det næste, det er at tage ansvar. Det kan være sådan noget med at øve sig på at tage styring, for eksempel, i alt muligt. Øh, både på arbejdspladsen, eller blandt vennerne, eller, eller højst grad parforholdet, hvor det nok er der, det halter mest hos de øh, Det kan være, at man gerne man kommer på, øh, jeg vil gerne invitere min kvinde ud, gerne ud at spise. Øh, men så husk lige selv at bestemme restauranten vi skal spise på. Øh, fordi der er rigtig mange mænd, der har lært, at man skal invitere en kvinde ud. Øh, men når hun så siger, ej var du sød, det vil jeg rigtig gerne, så spørger de hende bagefter, hvor har hun lyst til at spise. Og så bliver hun lige kørt ind som projektleder på, på det her øh, projekt med at skulle ud og spise. Og så har hun fået en til opgave, som, som hun oplever, som mander nu op, står hun og tænker. Men, yeah. men siger det ikke, fordi nu har hun jo lige taget et initiativ og det skal jeg heller ikke ødelægge. Og så så invitere hende ud, men bestemt selv restauranten til styring på de der små ting. Køb ind til mad, øh, men bestemt selv retten. Lad være med at ringe ned fra Netto og sige, øh, hvad skal jeg købe? Bare køb noget. Og hvis hun så siger, det ved jeg slet ikke, hvordan man laver, så lav det. Tag noget styring på øh, de der små opgaver, der er i hjemmet og til daglig, og, og også i, i weekenden og fritiden. Øh, så kan man for eksempel, hvis man har brug for lige at klire det med hende, så kan man for eksempel øh, bruge sådan en sætning som, jeg har lyst til at, hvad siger du til det? Hvis man gerne vil have hende med på det, men man egentlig er i tvivl om, hvordan vil det her lige passe ind, jeg vil gerne vise dig, at jeg respekterer, at det måske er noget, der kan gå i klint med noget af det, du har planlagt. Hvad vil du så sige til, at øh, jeg gør sådan her? Eller endnu bedre, hvis det er noget, man gerne selv vil, men man er i tvivl om, hun vil med til det eller ej, så kan man sige, jeg vil rigtig gerne det her. Vil du være med, eller skal jeg bare tage sted selv? Fordi med den sætning, så, så inviterer man hende ind og siger, jeg kunne godt tænke mig, at du var med, hvis du har lyst. Det kunne være fedt. Og hvis ikke du vil med, så skal du vide, at jeg gør det selv alligevel. Så du skal ikke tage med fordi ellers så kommer jeg ikke afsted til det, jeg gerne vil. Du skal ikke tage ansvar for, om jeg deltager i det her øh, event, for eksempel. Øh, men hvis du har lyst, så vil jeg rigtig gerne have dig med. Så sætter man kvinden fri til at foretage sit helt eget, lystbaserede valg. Plus at man også viser hende, jeg er en mand, som går op i noget. Jeg har en passion. Øh, jeg vil gerne det her. Øh, og det har jeg tænkt mig at udleve, uanset øh, om du skal med eller ej. Men det var fedt, hvis du tog med, for jeg godt lide dig. Så det er det her med at tage ansvar. Så er der det næste, og det er det her med at opsøge mandefællesskaber, som vi også talte om, at mænd er for lidt sammen med mænd. I en måde, hvor vi taler sammen som mænd om at være mænd. Øh, vi mangler de her maskuline rollemodeller i vores liv, og vi lever et liv, hvor vi i allerhøjeste grad orienterer os øh, imod kvinder hele tiden. Så, så hvis vi skal komme det lidt i møde, så kan man vinde rigtig meget ved at opsøge mandegrupper i forskellige former. Det kan fx være, at man mødes med sine venner. altså helt banalt dyrk noget sport sammen, drikke en kaffe, gå en tur, byg et eller andet sammen i weekenden. Lad være med at stå i hver jeres parcellhushave og bygge hver jeres cykelskur, og så mødes om tre måneder, når I er færdige med de der skide cykelskur og kigger på hinandens skuer aftale, at den der weekend bygger vi Sørens cykelskur, og i næste weekend der bygger vi Jenses cykelskur, og øh, ugen efter, der tager vi og rydder hele haven over hos øh, Benny sammen, fordi så får I øh, noget samvær og noget fysisk noget at lave sammen, og mænd fungerer bare rigtig godt, når de gør noget sammen. Og så læg de her aftaler i kalenderen, uanset om det er en kaffeaftale eller en byggeaftale, og så hold den aftale. Lad være med at nedprioritere dem, så de kommer helt ned på på prioriteringslisten, sådan så første gang, at konen hun siger, Øhm, jeg har altså brug for øh, at blive kørt til København, fordi jeg skal ind og handle tøj eller hvad det er et eller anden. Øh, så så, så skråt aftalen der, fordi om det må jeg hellere for, ellers bliver hun nok sur. Nej ah, nej, så er det, prøv høre, jeg har aftalt med, med gutterne, at vi skal det her, og det er vigtigt for mig. Så det har jeg tænkt mig at gøre. Øh, bilen må vi finde ud af, fordi øh, det kan godt være, at du kan få den at køre ind til København selv. Men, men jeg gør det her. Øh, man kan også opsøge de her sådan lidt mere faciliterede mandefællesskaber, mandegrupper mandekurser, for eksempel, som jeg holder, altså hvor der er professionelle indover, som, som øh, står for indholdet, og som tager styring på, hvordan øh, samtalerne udvikler sig, og hvad for nogle øvelser og fokusområder, man kan igennem. Det koster simpelthen nogle penge, men, øh, men de mænd, der er med på de her øh, forløb hos mig, eller andre mandeterapeuter, øh, øh, melder næsten alle ham tilbage, at det har været så fantastisk for og virkelig sætte gang i nogle tanker, øh, som har stor effekt på, på den videre proces for og det er simpelthen fordi, vi er som mænd så hungrende efter sådan noget. Så der skal faktisk ikke så meget til, før vi, øh, før vi begynder at bevæge os.
0: Og så en af de bedste investeringer, man kan gøre her i livet, det er jo at investere nogle penge i sig selv.
1: Præcis. Lige præcis. Og så handler det om at sige farvel til sin leader. Undersøg, hvorfor det er så vigtigt, at, at partneren øh, skal, absolut skal have det, som hun vil have. Hvad er det i dig som mand, som tror, at det er så nødvendigt? at du skal, du skal give hende alt det, du tror, hun gerne vil have. Men, men få noget hjælp til den undersøgelse, fordi hvis du kunne gennemskue det selv, så havde du allerede gjort det for længe. Så grund til, at du står der som mand i den her krise, eller med de her problematikker, eller det her parforhold, som er svært, øh, det er, fordi du ikke selv har kunnet gennemskue det. Og det kan Edmund godt forstå. Det vil også være ret vildt, hvis du kunne det. Men, men undersøg det. Find ud af det, hvad er nysgerrig på. Hvorfor er det, jeg tror, at jeg skal gøre præcis som hun vil have, før at hun vi holde af mig. For det er ikke sådan. Det kan jeg garantere dig for. Det er ikke sådan, men det tror vi. Og det er interessant at undersøge, fordi når vi ved, hvorfor, hvorfor det er blevet sådan, så kan vi begynde at arbejde med at ændre på det.
0: Det var nogle gode, konstruktive råd. Anders Witzel, vi skal have nyheder. Vi når ikke at snakke mere om manden. Sådan er det. Tusind tak, fordi at du vil være med til at tale om det her, og så i næste time der vender og drejer jeg altså kvinden. Og Anders, da du velkommen til at lytte med. Jeg skal nok huske at spørge om det der med at flørte og filme.
1: Ja, tak.